0: Тема нашего сегодняшнего разговора – сериалы. У значительной части нашей аудитории какое-то время создалось сложное впечатление, что сериалы они возникли относительно недавно, и что это связано в первую очередь с такими явлениями, как перестройка, как отмена цензуры, как проникновение каких-то сериальных вариантов на отечественные телевизионные экраны. Конечно, это был период, когда мы, наша аудитория, открывала сериалы, но на самом деле сериалы существуют очень давно, и у них глубокая уходящая прошлая история, потому что в основе сериальности, в основе истории с продолжениями лежит периодическая печать. Что нужно для сериалов? Для сериалов нужно, чтобы одна и та же аудитория возвращалась систематически к одному и тому же источнику. Если это печатается в газетах, то подписчик газеты может спокойно следить за развитием сюжета, если роман какой-нибудь очень часто в периодической печати, скажем, публиковал свою работу Федор Михайлович Вот что продолжение будет, и она найдет ту же самую аудиторию. В кино вроде бы ситуация более сложная, но когда мы говорили о примитивах, о первых этапах истории кино, я тогда говорил, что тогда кинотеатры были расположены вблизи домов, где жили зрители, вот. и одни и те же зрители из одного и того же квартала периодически возвращались в один и тот же кинотеатр. И это открывало для кинотеатров возможность каким-то образом демонстрировать истории с продолжением. И каждая кинематография тогда, это было середина десятых годов, создавала свои сериалы – свои истории с продолжением, как правило, основанные на бульварной литературе, которая тоже любила продолжать истории одних и тех же героев. Скажем, во Франции это были романы Пьера Суэстро и Марселя Алена о Фантомасе, а в России это был сериал «Сонька, золотая ручка» из «Бандитской жизни», который тоже периодически показывался в ближайшем кинотеатре. Потом это стало более сложно, потому что такие районные кинотеатры рядом с домом постепенно исчезали, постепенно кинотеатральное движение завоевывала центр городов, а в центре городов трудно рассчитывать на постоянство одной и той же аудитории. Поэтому новый виток спирали, связанный с сериалами на экране, будет связан с телевидением. Но у телевизионных сериалов своя история. Дело в том, что у истоков телевизионных сериалов, как правило, лежали радиосериалы потому что радио давало возможность опять-таки возвращаться к одним и тем же слушателям и развивать одну и ту же историю в течение достаточно длительного времени. Именно на радио возникло впервые выражение «мыльные оперы». Это обозначение сериальной продукции, которая делалась на деньги, как правило, компаний, которые рекламировали свои чистящие и моющие препараты, для домохозяек. Это было в основном зрелище для домохозяек, потому что именно домохозяйки могли периодически в одно и то же время, каждый день возвращаться к одной и той же истории. И наверняка многим из вас знакомо ощущение, что такие вещи происходят и сегодня, только уже больше с телевизионными экранами, чем с радиослушателями. Вот. Но первоначально мыльные оперы – это были в первую очередь радиопостановки, радиопостановки с продолжением, которые рассказывали истории в течение достаточно длительного времени, обращаясь к одной и той же аудитории. Ну, в основе этого были сериальные сюжеты, которые потом перекочевали на телевизионные экраны. Что с телевидением произошло, это понятно, потому что телевидение как раз функционировало так же, как радио. Телевизор стоял у тебя дома, ты мог включить нужную программу и точно знал, что к себе придут одни и те же гости в определенное время, в определенные дни, не всегда уже каждый день. По сложившейся практике программирования у нас сегодня это сериалы показываются в течение недели, потом на выходные показываются какие-то более уникальные произведения, которые тоже могут повторяться каждый выходной, там, каждую пятницу, каждую субботу или каждое воскресенье. Потом в течение недели идут другие сериалы. Вот, сериалы, которые идут в течение недели, как правило, тоже рассчитаны преимущественно на «Нобохозяек», хотя «Нобохозяек» у нас все меньше и меньше, потому что женщины все чаще работают, и поэтому эта аудитория так или иначе сокращается, и перед создателями сериальной продукции стоит задача привлечь другую аудиторию, быть может, старшую аудиторию, потому что телевидению сохраняют верность в основном люди преклонного возраста, и время у них есть для просмотра телевизора. Пенсионеры – идеальная группа для того, чтобы смотреть телевизор, но не идеальная группа для рекламодателей, потому что денег у них не так много, как у работающей части населения. А работающей части населения требуется другого рода продукция. Я говорю об этих особенностях сериального мышления, потому что это все-таки в первую очередь экономическое решение, которое затем превращается в решение творческое. На советском телевидении был тип сериалов, который назывался многосерийный телевизионный фильм, в котором очень большое значение имела та же технология производства, которая была в кино. В какое-то время между телевидением и кинематографией в советской системе, которая, казалось бы, основана на единоначале коммунистической партии, там, Центрального комитета, компартии и так далее, вот, возникают системы конкурирующие. Люди, которые стоят во главе телевидения, одни люди, во главе кинематографии стоят другие люди, у них разные вкусы. Вот мне довелось довольно длительное время работать в Госкино СССР, и я как раз прекрасно понимал, что, когда во главе Госкино был Филипп Теофеевич Ермаш, что руководитель гостелерадио Лапин придерживается других критериев того, что можно и что нужно делать на экране, поэтому очень многие кинофильмы, которые как бы не реализовывались в кино, реализовывались на телевидении, а потом иногда попадали на киноэкраны. Ну, не случайно же такой фильм, как «Ирония судьбы» или «С легким паром». Картина, которая стала телевизионной в первую очередь, а потом уже демонстрировалась на экранах многократно и стала одной из самых любимых произведений отечественного зрителя. Не только отечества, но и целой группы близлежащих, я бы сказал так, стран. Особенность сериального производства в том, что оно допускает возможности продолжения в большей степени, нежели полнометражные игровые фильмы, которые, как правило, все-таки замыкаются на себе. В какой-то период возобладал формат полтора часа для полнометражного игрового фильма, в какой-то период стали более модны так называемые двухсерийные картины, которые растягивали метраж. До двух часов двадцати минут, что давало довольно выгодную прибавку к зарплате всем людям, которые работали над этим фильмом. И было выгодно государству, потому что билеты на двухсерийные фильмы стоили дороже, чем билеты на обычные единокартины. Но это, опять-таки, вмешательство экономики в процесс творчества. Она а в первую очередь, интересует творчество. А с точки зрения творчества, сериалы всегда давали особую возможность вести длительный разговор с зрителем, вести разговор, который так или иначе, основы которого, принципы которого, как правило, понятны аудитории, потому что это, если это непонятная аудитория, если это какой-то экспериментальный уникальный фильм, то он и не привлечет внимание зрителей в той степени, в которой это будет выгодно рекламодателям, А именно от них зависит судьба очень многих телевизионных, а в наше время еще и проектов, которые делаются на платформах. Но это относительно новое, как бы новый тип кинопроизводства, который требует к себе особого внимания. Пока поговорим о телевизионных сериалах. Телевизионные сериалы действительно ворвались в нашу жизнь очень активно именно в 80-е годы. Вот тогда показывались, стали закупаться большие американские сериалы, так называемые мыльные оперы, сделанные по принципу бесконечного сериала. А бесконечный сериал – это сериал, в котором продолжается история, рассказывается, 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 пока, наконец, интерес зрителей не сякнет. И зрителей будет настолько мало, что это будет невыгодно тем производителям моющих средств, которые это финансируют, значит, показывать свою рекламу. Наиболее яркий тому пример – это «Санта-Барбара», которая существовала много-много лет, и у нас показывалось только частично, потому что полностью показывать ее достаточно сложно, когда зрители удивлялись, почему они и тех же персонажей играют разные актеры. Потому что в сериалах актеры приходят и уходят, а персонажи, герои остаются. И если в литературе вопросов нет, ты назвал как-то героя, и он тебе спокойно функционирует на протяжении 5-10 томов то в кино есть внешний облик актера, есть характер актера. И когда приходит новый актер играть известного персонажа, естественно, наступают нарекания, недовольства и так далее, которые возникают не только в случае так называемых ремейков, то есть повторения одних и тех же сюжетов на разных этапах развития кинематографа и телевидения, но и при продолжении одной и той же истории. Значит, наиболее популярными у нас в то время были латиноамериканские сериалы. Латинская Америка, в частности, фирма «Глобу», бразильская фирма «Глобу», мексиканские сериалы, действительно завоевали очень большую популярность у нашей аудитории. Их мелодраматическая структура соответствовала психологии массового зрителя. В общем, массового зрителя телевидения, близкого к тому понятию домохозяйки, которое развивала американское телевидение по отношению к своей собственной аудитории, и невиданная популярность такого рода сериалов опиралась еще и на то, что их можно было приобрести за относительно небольшие деньги, ну, хотя требовалась работа, естественно, по дубляжию, как правило, менялась длительность каждой серии, переделывалась под привычный формат для советского экрана. Но, тем не менее, выгода от такого рода предприятия была безусловна. Такие сериалы, как «Просто Мария», такие сериалы, как «Богатые тоже плачут», и самый главный из них, пожалуй, «Рабыня Изаура», вот, воспитали своего зрителя в латинской Америке, воспитывали зрителей на всей территории земного шара и в конечном итоге воспитали и советского зрителя, точнее перевоспитали советского зрителя который не был чушь такой латиноамериканской мелодраматичности и романтики, о чем свидетельствует огромный успех мексиканского фильма «Есения у нас в прокате», который был абсолютным чемпионом проката, или, скажем, такого кинематографического мини-сериала, как «Анжелика», состоявшего из пяти полнометражных фильмов, которые, правда, не демонстрировались по принципу сериала, но составляли такой скрытый сериал, за которым зритель мог следить в кинотеатрах, хотя это были разные кинотеатры в разных концах города.
1: Вы еще любите этого, Янгра? Нет, сир. Когда вы согласились провести эту ночь в Версале, то тем самым не отказались провести ее со мной. Так в чем же дело?
2: В Жафре де пиераке Моем муже, которого вывели лишь женщина на Гребской площади после шутовского процесса.
1: Я был вынужден.
3: Ничто в мире не может вынудить человека казнить невиновного.
1: Человеческого во мне не так уж много. Я прежде всего король. Я взошел на трон в пятилетнем возрасте. Умирая, Мазарини оставил мне ненадежную власть. Разоренную страну без армии, без флота, без всего. Ничего, кроме дворянства, мечтающего о новой фронде. Я должен был победить или погибнуть. Граф Тулуцкий был богаче меня.
0: Его владения стали государством в государстве. Я должен был
1: сразить его. Если бы пришлось начать все сначала, я поступил бы точно так же. Если пришлось бы пожертвовать даже члена моей семьи для блага королевства, я сделал бы это, не задумываясь.
2: Вы очень одинокий человек, сир.
1: Я король.
2: Вы отняли у графа де Пирака честь, богатство. Так лишь необходимо было отнимать у него и жизнь.
1: Граф де Пирак не погиб на Гревской площади.
2: Что вы говорите?
1: Правду. Сожжено было тело не вашего супруга. Вместо него, по моему приказу, горел труп другого осужденного. Перед тем, как вести его на казнь, палач отвел графа в трактир на Гревской площади. Под предлогом традиционной трапезы перед казнью. Последняя радость жизни для осужденного на смерть... После того, как произвели подмену, Пирака провели подземным ходом прямо к Сене. И там верные мне люди, солдаты, переодетые разбойниками, посадили его в лодку и повезли из Парижа. Я даровал жизнь графу до Пираку, но не свободу графу Тулузскому. Когда он понял, что его тайно вывозят из города, то, воспользовавшись остановкой в пути за городом, когда охрана уснула, предпринял попытку к убегству.
2: Жофрей Жо жив? Он на свободе?
1: Нет.
3: Его не слишком фрей, быстрым фрей,
1: течением реки.
2: Фрей. На следующее утро
1: близ Гассенкура его тело было выброшено на берег и опознано.
2: Я вам не верю.
1: Увы, доклад полиции не оставляет никаких сомнений.
2: Жофрей Жо не таков, чтобы, избежав костра, фрей, утонуть фрей. в реке?
1: Удивительная вы женщина. Изменяете же живым? живым. И храните верность теме.
2: Я уверена, что он жив.
1: Заблуждаетесь, сударыня. Его больше нет. Но я не убивал его.
2: Сир, ваши слова потрясли меня. Позвольте мне вернуться в Париж.
1: В
0: такой час?
2: Сир, надежда не выбирает времени.
0: Что характерно для вот сериалов типа теленовел, как их называют в Латинской Америке, телевизионного романа? Это сериалы, построенные на едином сюжете, с едиными героями, с которыми происходит целый ряд событий, как правило, вмещающих целую человеческую жизнь. Судьбу героини, как правило, это мелодраматические истории в случае рабыни и зауры, это скрытая критика практики рабства, и стремление к женской эмансипации, которое тогда еще не набрало полную силу движения МИТУ, но было уже достаточно влиятельно, особенно у массовой женской аудитории.
2: Расскажи, детка, почему
0: прогнали твоего отца и сеньора Май, Энрике?
2: Завтра расскажу. Пожалуйста, мне нужно побыть одной. Расскажи, Изаура. Ну, расскажи, детка. Если ты не расскажешь, я пойду в гостиную и не знаю, что сделаю с этим под подлецом. Выйдите обе Я слышал, что ты сказал о женуаре Но это не важно
1: А теперь выйдите,
2: мне нужно поговорить с Эзаурой наедине Можете выйти, с ней ничего не случится плохого Я мог бы позвать тебя в гостиную, Изаура, но предпочел прийти в твою комнату Потому что после того, что сегодня произошло, я начал смотреть на все по-другому Произошедшее полностью меня изменило Ты поняла, что я сегодня сделал, Изаура? Я отказался от 15 тысяч за тебя за две можно купить хорошего раба. За три тысячи – самую красивую рабыню в стране. Я отказался от пятнадцати тысяч за ура. Пятнадцати. Я надеюсь, мой жест поможет тебе понять, что я сам только что понял. Больше не стоит притворяться перед очевидным, Изаура. Я проиграл. Я пришел сюда, чтобы сдаться перед фактами. Ты победила, Изаура. Ты сделала со мной, что хотела.
3: Потому что после
2: того, как я сыграл роль паяца, я был бы дураком, если бы не признал, что я в тебя влюблен. Сейчас больше нет господина, который говорит со своей рабыней, Изаура. Ты победила. Раб здесь я. В этот момент раб я. Ты была права, когда сказала, что я не могу заставить тебя ответить на мои чувства. Но ты кое-что забыла, Изаура. Я еще могу унижаться. Могу просить на коленях, чтобы ты ответила на мою любовь. Да, именно так, Изаура. Любовь.
0: Богатые тоже плачут, построено по тому же принципу. Это связанная история одних и тех же героев, в отличие от бесконечных сериалов типа «Санта-Барбара», у теленовелл, как правило, есть начало, середина и конец. То есть есть история, которая рассказывается, как правило, это там 120-150 серий. Но ты знаешь, что через 150 серий история благополучно закончится, как правило, положительными эмоциями, связанными либо с бракосочетанием, либо с какими-то счастливыми событиями в жизни героев. Довольно редко это все кончалось печально, хотя печальных событий на протяжении всего фильма было, естественно, очень много, потому что вся теленовелла базировалась на том, что судьбу человека бросала из крайности в крайность. Вот. Популярность этих теленовелл была столь грандиозна, что, естественно, было искушение попробовать сделать что-нибудь самим, а не покупать у латиноамериканцев. Вот. Но этому искушению довольно долго не поддавались, потому что эти теленовеллы пришли к нам в период политической нестабильности, как раз вот в истории, связанной с перестройкой, потом с распадом Советского Союза. Ни у одного продюсера не хватало смелости что-нибудь замыслить более длительное, чем там на 2-3 недели, вот. потому что было непонятно, а что будет с политикой, а что будет с деньгами, а что будет с организациями, что будет с фирмами, которые создавались и так далее. Поэтому ждать отечественных длительных сериалов пришло достаточно долго. И первоначально это были сериалы, поставленные по зарубежным франшизам. То есть брался сериал, скажем, американский, вот переписывался на «Русский лад». Ну, мы об этом подробнее будем говорить, когда будем говорить о глобализации и локализации. Вот, и запускался на отечественном телевидении, ну, скажем, там сериал «Щейка», сделанный как копия американского сериала. Как правило, это были закупленные франшизы, и поэтому это должно было получить отражение в титрах, но чтобы у зрителей не было ощущения, что они смотрят переделанный зарубежный продукт, как правило, фирма-изготовитель первоначального материала упоминалась в очень коротком титре, либо в самом конце, либо в самом начале показа. И, в общем, все было сделано для того, чтобы это не было заметно, то есть для того, чтобы правообладатель все-таки увидел, можно было доказать, что мы его обозначили, вот. но чтобы зритель не обратил на это внимания, потому что для подавляющего большинства зрителей это были наши истории. Хотя, конечно, когда мы берем такие сериалы детективного плана, как «След», любой человек, мало знакомый с практикой ведения следствия в нашей стране и так далее, понимает, что это все списано с зарубежных реалий, слегка переделанное под психологию отечественного зрителя. Но это часть вот этого самого сериального бума, который у нас начался во вполне определенное время, в конце 80-х, начале 90-х годов. А в мировой сериальной практике возник новый тип сериала и новое отношение к сериалу. Дело в том, что отношение к сериалу традиционное было такому, как к культурному шерпотребу, на который серьезные люди внимания не обращались. Как домохозяйки смотрели, зрители смотрели, кто-то замечал, кто-то не замечал. Но всерьез, такими произведениями не принимались, потому что серьезными считались полнометражные игровые фильмы, которые там получали большие премии на фестивалях. Вот, о которых писала пресса, о которых шли дискуссии и так далее. И вдруг возник вот такой своеобразный сериальный переворот, когда вдруг сериалы стали привлекать внимание серьезных людей и серьезных кинематографистов, и серьезных авторов, и серьезных актеров. Раньше съемка в сериале была шагом к главной роли в кино и к кинематографической карьере. Сегодня зачастую бывает наоборот. Удачная роль в кино считается шагом к роли в сериале, который и делает современных звезд значительно более эффективно, чем кинофильмы, которые теряют значительную часть своей аудитории. Это тоже особенность нынешнего момента. Для меня лично вот такой переворот в сериальной судьбе был связан с 90-м годом, когда мне впервые мои друзья из Америки позвонили и посоветовали смотреть сериал. Раньше они все время советовали смотреть полнометражные игровые фильмы, а тут позвонили и сказали, что вот есть такой сериал Twin Пикс», который сделал режиссер Давид Линч, режиссер Давид Линч сделал карьеру в кино в первую очередь, и что этот сериал совершил своеобразный переворот в сознании, и сериал стал восприниматься как произведение искусства. И как произведение искусства он существовал в сознании критиков, в сознании зрителей. И сниматься в сериале стало престижно, ставить сериалы стало престижно. И таким образом постепенно постепенно изменялась иерархия того, что происходило в, в искусстве экрана. И я думаю, что большая часть э, людей, которые сейчас меня смотрят, если это люди молодые, они уже выросли в тот момент, когда сериалы стали более важными для них в культурном смысле, нежели кинофильмы. А кинофильмы стали все реже появляться на экранах кинотеатров, а появляются, наоборот, в стриминге и на малых экранах, которые тоже стали большими на самом деле, но не такими большими, как в кинотеатрах Марти и Макс. Какие здесь можно выделить типы сериалов? В Советском Союзе, в последние годы существования Советского Союза, в России, значит, начали делаться сериалы с одними и теми же героями. И наиболее популярными стали сериалы про милиционеров, что было очень актуально. «Улицы разбитых фонарей» стали, естественно, чемпионами зрительского внимания. Затем последовал «Бандитский Петербург», сериалы приключенческие из «Бандитской жизни». И вообще «Бандитская жизнь» в наших сериалах занимала очень большое место. Но, как я говорил, в художественном плане у нас все-таки в первую очередь были в ходу телефильмы. Телефильмы, которые сделаны в... В рамках небольшого, так называемого, мини-сериала. Если брать действительную классику сериальности у нас в советское время, это ну, два примера приходят в голову. В первую очередь, это «17 мгновений весны» Татьяна Леозновой, который стал всеобщей сенсацией, и улицы пустели в момент, когда очередные серии показывались. И «Место встречи изменить нельзя», который, в первую очередь, благодаря популярности и харизме Владимира Высоцкого, как бы начал вот такую линию бандитских сериалов из бандитской жизни, в данном случае исторической жизни. Вот. Но были многие такие многосерийные телефильмы, сделанные по большим романам. Романам с продолжением, с длительным сюжетом, которые на телевидении как раз могли превратиться в 12-14 серийный фильм. По качеству они превосходили многие зарубежные продукции, поскольку у нас была школа э, многосерийного телефильма, которая была чрезвычайно влиятельна и важна, но которая, к сожалению, частично была разрушена в э, момент распада Советского Союза, когда вот, телевизионное производство вступило в стадию кризиса. И тут возникли вот эти сериалы с продолжением сериала, с одними и теми же героями, которые отвоевали зрителя, но по которым у нас не было такого опыта, который был многотерийным телефильмом, поэтому первоначально картины этого рода были интересными, талантливыми, хорошо разыгранными, внимание в первую очередь привлекали актеры. Но они не давали ту пищу для размышлений, которые давали, скажем, лучшие американские сериалы того периода, тот же «Твин Биггс» или «Клан Сопрано». Должен сказать, что такой взлет популярности теленовелл оказался краткосрочным. Ну, показали у нас на телевидении основные латиноамериканские теленовеллы. Ну, герои теленовелл стали гостями в нашем доме, ну, наиболее яркий пример тому. Это завоевание сериальной спецификой рекламного рынка и наиболее известные рекламные ролики МММ активно использовали в качестве персонажей актрису, исполнявшую роль «Просто Марии» в сериале «Просто Мария», которая приходила и давала советы отечественным домохозяйкам вместе с героями самой рекламы. И реклама была построена как своеобразный сериал. И независимо от того, как мы относимся к жульничеству, которое лежит в основе карьеры МММ и Мавроди. Тем не менее, с точки зрения искусства, это, безусловно, было очень интересное, и очень своеобразное явление. Я уже не говорю о рекламе Банка Империал, которую делал Тимур Бекмамбетов, один из наших главных кинорежиссеров, работавший в разных жанрах, и в артхаусном кино, и в постановочном ярком кино, и в таких престижных постановках типа «Дневной дозор» и «Ночной дозор», которые открыли дорогу вампиризму на отечественные экраны. 12 век.
3: Император Священной Римской империи Коннор III осадил город Вайнсберг в Южной Германии. Разгневанный упорством осажденных, он попросил женщин покинуть город, разрешив взять с собой самое ценное, но только то, что они смогут унести на себе – Когда отворились ворота, изумленный император увидел женщин, несущих на себе своих израненных мужей. Шествие возглавляла юная герцогиня Гвельвская, и Конраду ничего не оставалось, как завершить дело миром. Конрад Третий Всемирная
2: история. Банк. Империал.
3: Когда-то давно в Америке жили инки. Они не знали денег, а из золота делали только то, что им нравилось. Бабочек, лягушек, улюбленных. И когда приплыли испанцы, они вышли навстречу. Радовались. И великий инка подарил чужеземцам своих бабочек, лягушек, улиток, а испанцы переплавили их в кирпичи. В день своей казни великий инка простил испанцев, ведь они родились там, где нет ничего прекраснее золотого кирпича. Великий инка. Всемирная история. Банк Империал
0: В сериальном плане такого рода сюжеты все-таки были неподъемные. Более подъемными были простые рассказы, которые позволяли в одних и тех же декорациях снимать ну, последовательность сюжета. Что касается структуры сериалов, то сериалы были двух типов: так называемые горизонтальные сериалы, которые рассказывали одну историю, одно повествование, и вертикальные сериалы. Это сериалы, в каждом эпизоде которого рассказывалась отдельная история. Ну, иногда в двух последовательных эпизодах. Это сериалы типа там «Каменская», где романы Александра Марининой были экранизированы с успехом. И роли Каменской была как бы фиксирована, связана с этим сериалом. Но где зрители прекрасно знали, что они посмотрят вот эту историю вот сейчас, и, может быть, в следующем выпуске будет ее окончание. А потом будет другая история, которую можно смотреть в отрыве друг от друга. Прошло довольно много времени, пока, наконец, не сложился тот тип сериала, который стал господствующим. Это, как правило, сериал комбинированного типа, где на общую историю, которая продолжается от первого до последнего выпуска, как правило, связанные с героем. Герой может быть адвокат, как в сериале «Хорошая жена» или «Правильная жена», почитаю этот перевод, или часто следователь, частный детектив, который расследует последовательно разные истории. Вот. И рассказывается история в целом о... Вот. А тем не менее, в каждом эпизоде рассказывается и отдельная история, какой-нибудь отдельный случай, с тем, чтобы у зрителей не возникало дискомфорта от того, что вот что-то упустил. Что касается общей истории, она рассказывается с такими паузами, что если ты упустил 2-3 эпизода, как правило, ты можешь следить за тем, что происходило дальше. Появилась практика пересказа предыдущих эпизодов, которая сейчас очень распространена, особенно в сериалах детективного плана, который наиболее популярны у зрителя. Появляются новые техники повествования, которые охватывают особые сферы, интересные для зрителя, экзотические. Можно сказать, что открытием для нас стал сериал «Пропавший без вести», по которому мы сделали и отечественный вариант в реальных событиях, реалити шоу, которое переносится на экране в форме сериалов. Одним словом, сериал стал источником новых впечатлений о жизни, новых историй, новых рассказов. И происходило это на фоне кризиса повествовательности в игровом кино. Игровое кино все больше уходило от рассказов, потому что ему не хватало времени. Были сплошные специальные какие-то яркие съемки, какие-то отдельные блокбастерные события, которые мешали спокойно рассказать длительную историю. И эти длительные истории перекочевывали на телевизионный экран, где как раз были заранее даны все условия для возвращения одной и той же аудитории к одним и тем же историям. В недавней трансформации сериального мышления и сериального производства стали так называемые платформы. Платформа – это центры кинопроизводства и показа, показа, как правило, онлайн, показа по подписке, показа на основе определенного репертуара, которые стали делать и свои сериалы, не похожие на телевизионные и более жесткие по характеру не подверженные тем цензурным ограничениям, независимо от того, существует ли эта цензура реально, либо она на самом деле самоцензура, которым подвержено телевизионное вещание. Потому что понятно, что телевидение, которое могут увидеть, скажем, дети, другие члены семьи, вот, как бы ты ни предупреждал о том, что это показывать нельзя, все равно ты имеешь в виду, что это могут увидеть люди, для которых тот или иной острый дискуссионный сюжет нежелателен, а то и вреден психологически. Но особенно обращают внимание в этом плане на разного рода сексуальные эпизоды, сексуальные сюжеты, сюжеты из личной жизни, из психопатологии, которая как бы может повлиять на неокрепшую психику детей и подростков. Вот. то что на телевидении цензурное ограничение в разных странах они, конечно, очень разные, но они есть и они неизбежны. Вот. А продукция платформ этому не подвержена, поэтому, скажем, у нас в стране можно услышать нецензурную лексику в онлайн-сериалах с платформ, а цензурная лексика на телевидении будет под законодательным запретом и будет запитиваться что, естественно, открывает особые возможности для привлечения зрителей с точки зрения производства вот этого продукта для платформ. Главной платформой, которая завоевала мировой рынок, стала платформа Netflix, вот, которая, как бы, наряду с такой продукцией, рассчитанной на глобальную аудиторию, постепенно внедряется и в локальное кинопроизводство, но об этом мы будем специально говорить, когда будем говорить, проблема проблемах локальности в современной культуре. Но ясно, что Netflix вступил в такую жесткую конкуренцию с кинопрокатом. В некоторых странах ситуация оказывается не подконтрольной, в том числе и правительством отдельных стран, поскольку Netflix — это глобальная платформа. И картины, сделанные на Netflix, выпускаются одновременно с их выпусков в кинотеатры, если они вообще выходят в кинотеатрах. А это противоречит, скажем, французскому законодательству, которое требует определенной дистанции временной между выпуском фильмов в кинотеатре, первоначальном, и выпуском фильма в онлайне на платформе, в интернете, на телевидении и так далее. Особенность развития платформ в нашей стране в том, что их много. Они по-своему строят свой репертуар. Это и онлайн-кинотеатры, которые наряду с полнометражными игровыми фильмами и документалистикой демонстрируют и мини-сериалы, и сериальную продукцию. Это и платформа, которая имеет свое производство сериалов. Как правило, сериалы — это небольшой длительности, опять-таки продолжающие традиции многосерийного телевизионного фильма и завоевывающие аудиторию каким-то... Острым социальным смыслом, социальным содержанием, естественно, в голову приходит мне сериал содержанки, которые привлекают тех зрителей, которые трудно привлечь телевизионным вещаниям в силу того, что сериалы на телевидении все-таки представляют собой очищенный и достаточно тривиальный продукт, как правило.
2: Ну что, собралась? Позволь мне собирать новая жизнь, новые вещи, а на помойку. Ну да с людьми также. Что? Я говорю, Нью-Йорк будет твой. Он американец, он наивный. Спасибо тебе за поддержку. Тебе спасибо. Я у тебя многому научилась. Чему? Например, выдавать свою жизнь за чужую. Кстати, а что ты всем так упорную ловушку, что именно я нашла асфари? Ну, если бы это был мой проект, Глеб бы меня не поддержал. Я просто хотела, чтобы мир наслаждался великой художницей. Художником, который покончил с собой в камере, обвиненный в убийстве. Ну, можно сказать таким способом, я попросила у него прощения. В искусстве он обрел бессмертие. Посмотрим, как это сработает в Нью-Йорке. Удачи. Ну что, Кариш? Жизнь удалась? Не все же впахивать в эскорте. Ну, там весело было. Да, смотрю, ты сильно веселишься работой на Пашу. Желаю побыстрее залететь. Если родишь, сможешь хороший кусок ухватить, когда он все помоложе найдет. Лёля,
0: не завидуй. Я очень рада за тебя, кошечку. Поздравляю. Спасибо. Сериальный бум сейчас у нас находится в самом разгаре. Бум, связанный с платформами тоже. Платформы сейчас ведут очень активную политику по привлечению талантливых авторов, по заключению с ними контракта, как правило, для первоначального отбора их проектов. И с этой точки зрения то, что происходит вот в сфере платформ, сериального производства платформ, представляет особый художественный интерес, особый культурный интерес и особый интерес с точки зрения социальной психологии, почти сравнявшийся по привлекательности для анализа с социальными платформами, которые тоже вписываются в экранную культуру, но со своей очень специфической точки зрения. И тоже по принципу сериала, по принципу повтора, по принципу продолжения одних и тех же сюжетов, периодического обращения к одним и тем же людям, которые записаны тебе в друзьях. Одним словом, мы имеем дело в сериальном производстве с некими глобальными социально-психологическими процессами, которые довольно точно отражаются и в содержании отдельных фильмов, и в характере их построения, и в умении использовать одних и тех же актеров, в сохранении одних и тех же персонажей, и в этом плане напоминают, как-то не странно, опять-таки, раннее анимо и кино, когда сериальность была заложена, скажем, в идеи персонажей масок, одних и тех же как бы, актеров, которые играли одних и тех же героев, которые в известной мере возвращаются сейчас на сериальный рынок.